0: Kým sa česká teologička a psychologička Katarina Lachmanová osmelila napísať knižku na tému Kristov Kríž, uplynulo 10 rokov. Napokon sa to podarilo. Kniha je na svete v češtine a teraz na jarby sa na pultoch kníh kupectiev mala objaviť aj v Slovenčine. Autorka priznáva, že ju toto tajomstvo presahuje a bude presahovať aj v hodine smrti. Ak o ňom chce človek hovoriť dobre, Nestačí si niečo naštudovať, treba na to božiu múdrosť. Chcelo by to tiež mať s krížom nejakú skúsenosť, nie len teoretizovať. To sa tvárov v tvár ukryžovanému nehodí, píše Lachmanová. Mnohí svätí a boží priatelia toho o kríži veľa nenahovorili, ale niesli ho s toľkou vernosťou a láskou, že z toho máme požehnanie dodnes. Len v posledných dvoch storočiach k ním patrili svetý Šarbel Machlúf, karmelitánky sveté Miriam od Ukryžovaného, Terezia z Lisie a Benedikta od Kríža, svätý páter Pios Pietrelčiny, či stigmatizované ženy Džema Galganiová a Marta Robinová. V poklade cirkvy existuje na túto tému nespočetné množstvo skvelých traktátov, od patristiky až po súčasnosť. Spomeňme aspoň diela svätého Bonaventúru, svätého Jána od Kríža, svätej Kataríny sienskej. Nebude to z mojej strany iba tak povediac nosenie dreva do lesa. Kladie si autorka otázku a hneď na ňu aj odpovedá. Hovorím si, že možno práve to, že moje objavy v tomto smere sú akoby trochu prízemné, že sa nepohybujem v mystických výšinách ani hĺbkach, môže byť určitou výhodou. Je tu nádej, že mi porozumejú aj čitatelia, pre ktorých je reč mystikov či teológov málo zrozumiteľná. A možno niekto využije tých pár svetielok na cestu a vydá sa sám hľadať s obnoveným záujmom strom života, tú nepochopiteľnú Božiu lásku, ktorá sa nám azda najväčšmi zjavila práve v Kristovom kríži. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna aby nezahinul nik, kto v neho verí, ale aby mal väčší život. Milí poslucháči, v knižke Kateřiny Lachmanovej Kríž ako strom života zalistujeme v dnešnej literárnej kaviarni. Pripravili ju pre vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a redaktorka Danka Jacečková. Spoločne vám prajeme príjemné počúvanie. Prorodstvo o tom, že dôjde k nepochopeniu Božieho spôsobu spasenia z nášho pohľadu cesty kríža, sa objavuje už v starom zákone, konkrétne u proroka Izajáša. Veď vzýšil pred ním steratolístka a ako koreň z vyschnutej zeme. Nemá podobia ani krásy, aby sme hľadeli na neho. A nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, Muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. V skutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho, a jeho ranami sme uzdravení. Trpiaci služobník je podľa ľudských meradiel človek potrestaný Bohom. Musí to byť svoj voľník, zločinec a rúhač. Inak by predsa takto nemohol dopadnúť. Pokladali sme ho za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. Podobnú logiku počujeme v argumentácii Jobových priateľov, aj v tzv. evanieliu prosperity, ktoré sa miestami vynára aj v súčasnosti. Ak je človek bohabojný, a teda Bohom požehnaný, malo by sa mu vo všetkom dariť, mal by byť zdravý a úspešný, a utrpenie by ho malo obchádzať oblúkom. A ak sa mu nedarí a zakúša nejaké trápenie bez rýchleho šťastného konca, môže si za to zrejme sám. S takýmto zmýšľaním zápasil už Svetý Pavol, keď písal Filipanom. Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemský. Nied divu, že nepochopenie Kristovho kríža hrozilo aj v prvých obdobiach kresťanstva, ako zhradou kresťanov, ktorí vzýšli zo židovstva, tak aj zo strany okolitých kultúr a náboženstiev. A zdá aj z tohto dôvodu Pavol, keď písal kresťanom do Korintu, hneď v úvode ohnívo hájil náuku o kríži. Zdôrazňoval, že viera v ukrižovaného ďaleko presahuje obzory ľudskej logiky a múdrosti. Židia žiadajú znamenia a gréci hľadajú múdrosť. My však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanou bláznostvo, ale pre povolaných, tak Židov ako grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia. Apoštol tu doslova vyhlasuje – lebo keď svet v božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznostvom ohlasovania. Je mu pritom jasné, na čo táto zväzť naráža v rôznych skupinách jeho súčasníkov. Pre pravoverných Židov bol kríž kameňom úrazu. Od mesiáša chceli vidieť mocné činy a zázraky, čakali oslobodenie od Rímanov, žiadneho trpiaceho služobníka. Okrem toho, každá mŕtvola bola nečistá. Predstava, že by mali mať ukrižovaného na očiach ako symbol spásy, musela byť pre nich úplne absurdná. Samozrejme, bez svetla ducha svetého. Už v Ježišovej dobe mnohí Židia Krista prijali a deje sa to dodnes. Vzdelaní Gréci zase hľadali u svojich božstiev silu a múdrosť. Mali zmysel pre výcizelovanú náuku a estetiku ako ich mohla prirodzene osloviť postava Božieho Syna, ktorý prežíva slabosť a je znetvorený utrpením. Spomeňme si len, ako sa vysmievali Pavlovi v Aténach. Čo to chce tento tlčhoba povedať? A to sa im všemožne snažil výjsť v ústretí. Pavol u nich narazil na múr, keď sa zmienil o Ježišovom skriesení z mŕtvych. To bola pre nich konečná. Zdvorilo ho vyprevadili slovami, Vypočujeme ťa o tom inokedy. Pre pohanských rímanov bol kríž len mučiacím a popravným nástrojom, ktorým vykonávali trest smrti u otrokov a iných zločincov nízkeho pôvodu, nie u rímskych občanov. Paradoxom dejiny je to, že po niekoľkých storočiach sa stal práve Rím centrom kresťanstva a boli niekoľko storočí až do roku 1054, keď došlo k prvému veľkému rozkolu, k rozštiepeniu cirkvy na východnú a západnú. A legenda hovorí, že Konštantínovo obrátenie súviselo práve s videním Kristovho kríža. V tomto znamení zvíťazíš jeho matku helenu si zase pripomíname ako tú ktorej bolo zjavené miesto ostatkov ježišovho kríža v jeruzaleme v každom prípade v ježišovej dobe nemal kríž pre rimanov nejakú pridanú hodnotu toľko teda kristov kríž v dobe ježišovej pri pohľade zvonka Možno je dobré si uvedomiť, že prvky týchto názorov a pohľadov môže zastávať aj ktorýkoľvek náš súčasník, navzdory storočiam kresťanskej tradície, a nevedomky aj mnohí kresťania. Keby bol symbol kríža aspoň pre kresťanov čitateľný na prvý pohľad, Pavol by nemusel toľko polemizovať s kresťanskou obcov v Korinte, vo Filipách a inde. Nie sa čo čudovať, že aj dnes zostáva Kristov kríž kameňom úrazu. A to ako pre niektorých kresťanov, tak aj pre mnohých ľudí, ktorí sa ku kresťanstvu nehlásia. Isté, existujú aj veľké sekularizované oblasti alebo krajiny s väčšinovým vplyvom iných náboženstiev a súvisiacich kultúr, kde kríž ľuďom nehovorí vôbec nič, alebo ho vnímajú nepriateľsky. Ale to je iná kapitola. Aj medzi nami kresťanmi, kde každý vie, že ide o ústredný symbol kresťanstva, môžeme nájsť nejedno neporozumenie či predsudok. V zdeformovanej kresťanskej spiritualite môže byť kríž len symbolom samoučelného či sebavýkupného utrpenia, trpiteľského postoja k životu a s ním spojenej karikatúry Boha ako trápiča. Pozvi Ježíša Krista do svojho srdca, vlož sa celkom do jeho rúk a on vtrhne do tvojho života a všetko si vezme. Oberie ťa o každú prírodzenú radosť. Privodí ti len bolesť, choroby a trápenie. Tento pohľad na Boha trochu pripomína protagonistu podobenstva o talentoch, ktorý ponúknuté talenty radšej zakopal, pretože mal v hlave zjavne Boha ako vydíračského trápiča ľudí. Pane, viem, že si tvrdý človek. Žnieš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa a preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. Podľa tejto logiky ten, kto práve poriadne netrpí, nie je správny kresťan a mal by sa hambiť. Pre mnohých našich súčasníkov je kríž len dekoratívnym predmetom, ktorého posolstvo im nič nehovorí a vlastne ich ani veľmi nezaujíma. Menšia skupinka novodobých pohanov používa kríž ako fetiš, či už na krku, alebo hojdajúci sa na zrkadle aute. Celkom by som to neodsudzovala. Niekedy sa v náklonnosti k týmto atribútom skrýva aspoň tušenie majiteľa, že ide o čosi posvetné. Že je za tým čosi viac. Pre iných našich súčasníkov je kríž len znamením potupnej smrti, násilia a zmaru, tak ako v období, keď sa kresťanstvo ešte len formovalo. Iní v ňom možno čítajú varovanie, ako v tomto svete dopadnú idealisti. Ale čo sa vlastne v knihe ukrižovaného môžeme dočítať, keď nám duch svetý príde na pomoc? Čo v nej čítame my, kresťania 21. storočia, a čo v nej čítali otcovia a učitelia cirkvy všetkých storočí. Ak je kríž ústredným znamením kresťanskej viery a kľúčovým posolstvom kresťanstva je evanílium, teda radostná zväzť, musí byť v Kristovom kríži čitateľná. Pavlov známy výrok ani oko nevidelo. Ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú, zjavne nevypovedá o tom, aké skvale to raz bude v nebi, hoci aj to je pravda. Ale o nevýdanom a neslýchanom spôsobe spasenia skrze Kristov kríž. Čože je syn človeka, že naň pamätáš? A syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od Anielov. Slávou a cťou si ho ovenčil. Kristov Krýž vypovedá o nesmiernej dôstojnosti človeka. O tom, že máme pre Boha ohromnú cenu. Každý z nás môže o sebe vyhlásiť, že má cenu krvi Božieho syna – pretože práve takú cenu bol Boh ochotný za nás zaplatiť. Svetý Šarbel Machlúv z Libanonu sa vždy čudoval, prečo ľudia hľadajú svoju hodnotu v hodnostiach a peniazoch, namiesto toho, aby ju hľadali tam, kde skutočne je. Prečo sa ľudia naháňajú za zlatom? Človek má predsa o mnoho vyššiu cenu než zlato. Je Božím synom a jeho hodnota spočíva v ňom samom. Zlato človeka neoslobodí z jeho pút. Spôsobí len to, že budú lesklejšie. Nedávno som objavila jeden hutný článok jezuitu Adolfa Kajpra, jedného z českých kandidátov na svetorečenie z doby totalít 20. storočia, ktorý pri pohľade na prebodnuté Ježišovo srdce dospel k rovnakému záveru. Keď sa pred našimi zrakmi vynorí srdce pána prebodnuté, otvorené, Vyprázdnené do poslednej kvapky, chápeme, že nás Boh skutočne miluje. A chápeme výkrik svätého Pavla o tom, že ho miloval a vydal za seba samého. Kto ma to miloval? Kristus, kráľ, vládca a udržiavateľ tvorstva. Svetlo zo svetla. Pravý Boh z pravého Boha. Miloval ma. Cítite ten údiv v Pavlových slovách? A poštol akoby nemohol uveriť. Veď tak dobre poznal svoju nestálosť, slabosť, malosť, premenlivosť. A predsa je to pravda. Ach, ako sa srdce naplňuje vďačnosťou, ako sa k pokornému sebapoznaniu pripája vedomie vlastnej veľkosti a ceny. Cítime, že napriek veľkej nedokonalosti a biede v nás musí byť nejaká nesmierna cena, ktorá pohla Božího Syna, aby za nás zomrel a zachránil nás svojou smrťou. Vidíme, že kontemplatívny pohľad na kríž nás vedie nielen k pokornému seba poznaniu, ale aj k vedomiu nesmiernej ceny. Tu nám pripisuje sám Boh, vychádza teda z Božej lásky k nám. Kiež by sme pri pohľade na Kristov kríž počuli Ježiša, ako nám v hĺbke nášho srdca šepká, milujem ťa. Milujem ťa, brat môj, milujem ťa, sestra moja. Máš väčšiu cenu, než zlo, ktoré si spáchal. Neboj sa, som tu, môj kríž ťa chráni. Príjmi ma a kráčaj ďalej pod ochranou môjho kríža. Máš väčšiu cenu, než zlo, ktoré si spáchal. Počuje vo svojom srdci človek pri pohľade na ukrižovaného. Hriech totiž nepatrí k našej podstate. Je to parazit na našom ľudstve, na našom živote. Keby bol človek v podstate skazený a hriešny, nemohol by byť Ježiš naplno človekom. Vlastne ani jeho matka Mária, ktorá bola vďaka Božej milosti uchránená pred dedičným hriechom. Preto sa otec marnotratného syna, ktorý v Ježišovom podobenstve znázorňuje nebeského otca, usiluje čo najrýchlejšie vrátiť synovi ľudskú dôstojnosť nechce ho ponížiť. Neskúma, čo by si zaslúžil. Nevymýšľa, ako ho potrestať. Naopak, beží mu naproti, aby ho objal a znova prijal v dôstojnosti syna. Ako vysvetľuje Ján Pavol II. v encyklike o božom milosrdenstve, keď komentuje Ježišovo podobenstvo o marnotratnom synovi, milosrdenstvo sa tu prejavuje vo svojej podstate ako opätovné ocenenie, ako dobývanie dobra spod všetkých nánosov zla, ktoré je na svete a v človeku. Podobným obrazom opísala stav ľudskej duše zasiahnutej hriechom aj svetá Terézia Zavily. Treba si však uvedomiť, že prameň, či lepšie povedané žiarivé slnko, ktoré je stredom duše, nestráca preto svoj jaz ani krásu. Je i nadalej v duši a nič ho nezakalí. Predstavte si však kryštál zahalený do čiernej látky. Slnko sa oprí do látky, ale kryštál sa nerozžierí. Duše vykúpené krvou Ježiša Krista, otvorte oči a majte zľutovanie sami zo sebou. Ako je možné, že sa nesnažíte odstraniť smolu, ktorá pokrývá váš kryštál, keď ste presvedčené o tejto pravde? Svätá Terézia teda apeluje na zľutovanie zo sebou, s tou nesmiernou dôstojnosťou a krásou, ktorou bol človek obdarený. Burcuje nás, aby sme za žiadnu cenu nestrpeli cvonu hriechu na svojej duši a už vôbec nie vtedy, ak je pomoc na dosah ruky.
1: Vistina lásky je pripravená Baránok, a chlieb. duša stúžbou dať Thank you. Oh, no
2: den poslední ze země zase vstávám. A v svém těle uvidím můj spasitele se. Věřím, že můj vykupitel A že v den poslední ze země zase vstávám. Amen. Yeah. A v svém těle mu vidím Bohoda spotele se Věřím, že můj vykupitel ži a že vne poslední ze země zase vstal Na vsledtělek mu vidím Boha, spotele se
0: Kristov Kríž, ako píše Kateřina Lachmanová, pre nás nie je znamením smrti a zmaru, ale znamením víťazstva nad smrťou a rozhojenia života. Otcovia cirkvi ho dokonce nazývali stromom života. A kedy inokedy sa začítať do riadkov na túto tému, ak nie je vo veľkonočnom období, ktoré prichádza. Z dnešnej literárnej kaviarne vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, ktorá vybrala hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o technickú stránku a Danka Jacečková, ktorá v knihe Kríž ako strom života listovala spolu s vami.